0: De na área, galera! Estamos de volta mais uma vez com vocês Nesse que é o único podcast onde você conversa em português Com profissionais da indústria internacional de videogames Eu sou o Gilhar Lopes, até esqueci como é que faz isso aqui todos dos games <risos> da série FIFA Lá na EA em Vancouver do Canadá Ou melhor, aqui na EA em Vancouver do Canadá Junto comigo aqui em cima, ele que é meu amigo programador Lá na EA Motive, em Montreal, Fernando Seco Tudo bom, Fernando?
2: E aí, pessoal? Boa tarde Oi, Rafa
0: E aí, cara? Logo! <risos> <nasci.
2: risos>
0: E aí, Rafa Acuna meu amigo designer aqui No time FIFA na EA, Vancouver, no Canadá também Tudo bom, Rafa? Que saudade, hein? Beleza,
1: pois é, né, cara? Eu te vejo faz tempo A gente não tá mais nem pegando ônibus junto Não almoça mais junto um... <risos> Pois é, rapaz Suas férias tá dificultando
2: agora, agora, agora você vai ter que tocar música de romance do Ghost, né? Só
0: pra... <risos> é, com os abusetos Isso é feature exclusiva do podcast <risos> Cara, realmente, vamos conversar sobre essas últimas duas semanas Sobre várias coisas aí que aconteceram Estamos de volta com força total no domingo de carnaval, aí Aqui ao vivo via YouTube pra vocês, a gente avisou, marcou um horário bonitinho essa semana, atrasou um pouquinho, mas já tá a galera ajudando a gente a fazer o um episódio aqui no chat do YouTube, o Marcos Vinícius Rizzo, o Daniel Campos, o Adriano Machado, o Rafael Suetov, o Mr. Tauro Taco que tá sempre com a gente, obrigado pelo apoio, o Gabriel Cascais e o Tito Oliveira e o Sepol, que foi o primeirão lá que deixou um comentário, e você que não está conversando com a gente aqui pelo chat, tá perdendo, hein? Domingão a gente grava podcast ao vivo no nosso canal do YouTube, youtube.com PR, o Zero Games também já tá lá. O Paulo tá tá perguntando se o Igor virou papai, até onde a gente sabe, estamos na expectativa aí, mas como tá muito próximo, o Igor tá com até família em casa também, ele não vai poder participar com a gente hoje, mas estamos nós três aqui, formação clássica do podcast pra fazer o programa pra vocês. Fernando, Sim, senhor carnaval do Pingão, yeah. como é que é aí em Montreal? falei
2: Você realmente quer ver? Será que eu consigo levar a câmera pra janela?
0: Ninguém na rua pulando de 10%. Sem, sem na roupa, verdade não? tem um
2: monte de gente pulando, tipo, fodeu, corre pra casa, caralho, <risos> corre, da puta Aí tu vê aquele cara escorregando na esquina, assim, tem muito gelo, assim, caindo de bunda e todo mundo olha e fala assim, caralho, que pato, velho.
1: Enquanto isso, tem um ônibus escorregando, levando os carros tudo <risos> O trio elétrico de Montreal é o um ônibus escorregando do gelo e <risos> levando os carros.
2: Não, não, aqui é o nome do ônibus é Ivete Sangalo, né? Ela der assim, não consegue frear, vai levando tudo junto. Agora,
0: Fernando Seco. Sim, senhor. Se o senhor estivesse lá em Concórdia Santa Catarina certo. no Carnaval. O que que era o Carnaval de Concórdia o que você fazia?
2: Bom, eu jogava Final Fantasy 6 <risos> e a gente tinha uma coisa chamada carna metal, na verdade. Olha, rapaz. Que a gente se juntava pro Metal, e ia ficar bêbado.
0: Sério? Quantos de vocês faziam isso? Um, cinco. <risos> ah, bom, tá explicado. É, Ou seja, metade da população de Concórdia, né? Se não contar... 12% de milho, vaca, porco.
2: Pois é, pois é. Não, deixa eu ver. Eu acho que todos os carnavais que eu lembro... Acho que teve um só que a saiu à noite, fez alguma coisa, mas a maior parte era ficar em casa jogando videogame. Eu sempre gostei de videogame, heavy metal, um monte de outras coisas que não encaixam em certos padrões culturais brasileiros, assim, sabe? O que é
0: diferente do carnaval, do que o pessoal tá procurando, né?
2: Pois é, pois é. Aí não, não rola, né?
1: E você, Rafael Cunha, lá em Floripa, pulava carnaval, qual é? <risos> o que a gente costumava fazer com os amigos, a gente alugava uma casa em algum lugar, em alguma praia, normalmente, daí ia, sei lá, umas 20 pessoas, uma ou duas casas, e ia pra lá pra fazer festa na praia e tal. Mas era fora, fora de Florianópolis, isso? É, normalmente a gente saía de Floripa. Às vezes alguma, era uma casa de alguém em Floripa, mas normalmente a gente saía de Floripa pra ir pra, pra algum outro lugar. Assim. É,
0: lá no Rio também. Obviamente, carnaval é fortíssimo. A gente... Eu tive minha época de bloco de carnaval. Tivemos a época de desfile na, da escola de samba na Marquês de Sapucaí. Mas o que a gente mais Não, porque mais deve ser, de ser fazer... muito foda
2: mesmo, cara. Porque ver o carnaval ao vivo no Rio deve ser uma coisa então, incrível, Então, mais assim, do sério.
0: que ver, a minha esposa, sentindo Cynthia em 2006, eu acho, ou 7, desfilou na Unidos do Porto da Pedra, lá na Marquês de Tapucaí, eu assisti lá da arquibancada, tentou tirar foto de longe. Que Foi awesome. muito legal, uma experiência fantástica pra ela. Mas a maior parte dos carnavais a gente gostava, igual o Rafa falou, de alugar um, uma casa, um lugar com os amigos, assim. Geralmente na região dos lagos do Rio, que é muito bonita, a Real do Cabo, Cabo Frio, as cidades que são na praia, assim, e, e passar o carnaval lá. Cara, era assim, era, você ficava, você acordava cedo pra pegar o sol, aproveitar e ir pra praia, queimar no sol o dia inteiro, comer alguma coisinha na praia, beber uma água de tarde era bloco, de noite era bloco, de madrugada era bloco, você Nossa. quase não dormia, já acordava cedo no dia seguinte de novo, era muito bom.
2: Os amigos da P3D, era isso? É,
0: bonitos <risos> <Unidos risos> na paralela computação, até parece, né, que Fábio Policarpo e eu iam, iam pular carnaval, né.
2: Bom, tinha modelador de piroca, né, então <risos> dá <risos> pra esperar de... qualquer coisa, <risos>
0: Isso aí, quem não conhece as piadas eternas do podcast vai ficar sem conhecer por enquanto, porque a gente vai começar agora o episódio 234, o episódio de carnaval do podcast. Vamos lá. Nas últimas semanas, já que semana passada, infelizmente, não teve podcast. Vamos atualizar a galera do que, que a gente tem feito aí. Né? Vamos começar com vocês aí. Rafael Kuni, você, meu amigo, que experimenta vários jogos diferentes, falou muito bem, né? todos vocês falaram da indústria japonesa dois episódios atrás, gostei bastante, aliás, parabéns pelo episódio, ficou muito legal. E eu gostei de ver você dando seu relato, né, de tá, vamos dizer, esquentando o coração novamente para <risos> jogos <risos> japoneses, depois de ir ao automata. E agora é Monster Hunter, jogou mais Monster Hunter ou jogou algo diferente para falar pra gente? Eu
1: joguei algumas vezes com o Seiko, com um amigo dele, do trabalho. É muito mais legal jogar multiplayer. Mas eu não consegui mais jogar nada, cara. Eu tô. O trabalho tá bem puxado, assim, né? Que a gente tá se preparando pro, pro release importante. Daí eu em casa e eu tô cansado, cara. Vou, vou ver Netflix. Porque <risos> eu não quero fazer nada ativo, sabe? Eu quero, eu quero só absorver algo passivamente. Vou pro Netflix e fico assistindo coisas. Entendi. Não tenho jogado nada. E
0: você, Fernando Seco? Duas semanas que a gente não se fala. Oh. Eu sei que você joga bastante. Quando sai um jogo tipo Monster Hunter, você mergulha de cabeça. Sim, sim. Quando o é. dia que eu cheguei, cara, de viagem, tava tarde pra caralho, eu tô totalmente fudido de jet lag ainda, né? Eu e minha esposa. E você tava lá do Monster Hunter, acho que era de madrugada. Então conta pra gente o que você tem jogado aí. Fala aí.
2: Então, eu tô com mais ou menos 65 horas do Monster Hunter já. Oh, caralho! Uma coisa que eu achei sensacional, assim, eu gastei muito tempo nas primeiras fases, assim, repetindo conteúdo, sabe? Fazendo farming, crafting. Uma coisa que eu, eu gostei demais, 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 demais são, são as armas, assim, sabe? Cada arma muda o jogo completamente, sabe? Então eu quis experimentar isso. Basicamente, eu pegava uma arma começava, as voltava, fazer todas as missões de novo, pra ver o grau de dificuldade, como é que a arma funcionava e tal. E eu fiz isso pra quase todas, são quase 20 armas. E eu achei muito massa fazer essa experiência, como gameplay programmer, como quem gosta de jogo, sabe? Pelo fato de que cada arma tem uma experiência diferente, tem uma mecânica diferente, tem um sistema de crafting diferente, sabe? Tem tudo diferente, a posicionamento é diferente, sabe? O risk Ward é diferente. E você vê que todas elas são balanceadas de, de damage, sabe? Cara, e tem umas coisas animais assim, sabe? Daí você vê que o jogo foi muito bem pensado em vários aspectos, assim, sabe? Uma delas que eu tava até tendendo a jogar era com que a arma que o Rafa joga, que era o Light Bowgun, que basicamente você é um sniper que pode healar, sabe?
1: Ah, tu atira para healar também?
2: Isso, Sim. é. Você atira pra healar, é uma é munição
1: diferente, sabe? Eu tenho munição que tá dando, é munição que dá buff, é munição que
2: cura. Mas é muito foda, porque tipo, é só essa arma aí, tem tipo 25 tipos de munição diferentes, Sim. assim, sabe? Então cada uma delas tem uma aplicação no inimigo. E uma coisa que eu descobri no jogo que eu me apaixonei muito que é, quanto mais você briga com o inimigo, você vai falar com o botanista, ele te atualiza teu Hunter Log. Quando você abre, tem um uma desenho do monstro, mostrando quanto dano leva na cabeça, rabo, perna, e quando o cão do quebra, sim, quais são sim. as weak quanto mais você luta, mais weakness você descobre que o cara tem, sabe? Isso é muito legal. E aí é massa porque antes de enfrentar qualquer inimigo você meio que prepara. Bom, ele é muito fraco contra isso, então você vai, você precisa de uma arma contra, daquele tipo, sabe? Daí você monta seu build e vai pro combate, assim, sabe? E aí eu gostei muito porque eu achei que o crafting é muito gostoso, todo uma coisa que a gente sempre briga, que é qual of life, sabe, que a gente, em, quando a gente trabalha com o jogo, a gente fala assim, ó, o que a gente pode fazer pro jogador maximizar o tempo de jogo do jogador ter todos esses sistemas complexos de crafting de, de game loop, etc e como a gente resolve isso bem, que o jogador sempre volta, sabe. É
0: gastar tempo com aquilo que é o que a gente quer que ele faça e não com coisas que não são Exato. necessárias pra gastar o tempo dele. Exato,
2: então tem auto tem várias coisas que ajudam muito, sabe, você quer, às vezes, uma arma você faz track do, do que eu preciso pra fazer essa arma enquanto você faz no gathering, ele vai dizer, nossa, pegou tanto tanto, não", sabe, e aí quando tá pronto, ele te avisa e aí é massa, assim, e o jogo é legal jogar online, etc, sabe, jogar com amigos tem bastante risco e reward jogando online, sabe porque é assim, é mais fácil matar o um monstro mas o monstro é bufado, mas você só tem três continues, assim, sabe Sim, então se qualquer um dos caras morrer, perde um continue sabe
0: jogo de beat'em up antigo que os continues eram compartilhados. <risos> Exato, cara
2: e assim, é massa, sabe, porque daí todo mundo o risco e reward é de todo mundo sabe, então tem que ter uma certa postura assim no jogo que, por Isso exemplo... Isso daí que...
0: com certeza faz você jogar em grupo mais, porque porra, em outros jogos, tipo, ah, o Rafa é mais ou menos no jogo, foda-se, problema dele, mas agora não, problema nosso, né? A gente tem que ajudar <risos> o outro muito mais, né? Exato,
2: cara. E aí eu, eu, eu gosto muito de jogar em classe suporte. Eu tô jogando de arqueiro, mas o meu build é todo suporte, assim, tipo equipamento do tipo, tudo que eu uso em mim compartilha 30% em área com os amigos, assim, sabe? E aí eu fico usando um monte de. Daí eu, o Silven, que é um, o cara que a gente joga junto, eu, ele vai de tanque lá na frente, eu fico de suporte, healando de DPS, e daí o Rafa ficava dando damage, assim. Então é, é uma combinação boa, assim, sabe? Acaba que a gente joga ajudando um monte de gente, só porque é divertido ajudar a gente. Sabe? Isso é muito legal. E tá sendo assim, eu tô muito feliz porque tem um monte de mecânica que é bem popular no jogo, mas eu acho que o Quality of Life que eles levaram, principalmente pra uma empresa japonesa, que normalmente todos os jogos são muito hardcore, muito farming, grinding, etc. É, é você vê que eles levaram para um lado onde a, a Quality of Life é tão boa que o grinding, no loop principal, que é matar monstro para matar mais monstro, acaba ficando uma coisa muito prazerosa, assim, sabe? Que é quase o tempo todo um Shadow of the Colossus, assim, sabe?
0: É, no último episódio eu ouvi você falando bastante de qual Life, usando o Monster Hunter como exemplo, e deu a ideia mesmo de até fazer um episódio sobre isso com mais detalhe, né? Hum. Um outro dia, a gente faz um podcast sobre como que a gente bota mais features e quality of life nos nossos jogos, que eu acho que é um assunto que hoje é muito é. falado, quando você fala em Experience Design, né? É, seria até legal ter um UX designer no, no time, um convidado e tal, mas mesmo que a gente não consiga trazer os nossos pensamentos sobre, sobre quality of life nos jogos. A gente pode
2: jogar os três juntos, sabe? Ah, isso também! Porque assim, é legal porque... E streamar essa porra, imagina! Exato, exato. A gente jogar <risos> os três juntos, assim, tem, tem muita coisa a gente pode discutir assim no stream. Fazer um
0: desconstruindo em, em grupo sobre o Monster Hunter seria
1: massa,
2: hein? Oh, né? Ia ser muito legal, cara. Ia ser muito massa. Eu tô também, só uma outra coisa, eu tô vendo um anime bem engraçado, É chama Death March to blá blá blá, é um nome gigante. Mas a parte mais engraçada desse anime é assim, o cara é um programador fazendo um jogo, trabalhando um jogo e é um MMO. E aí é engraçado que parece o dia a dia mesmo, ele tá programando lá, daí ele manda e-mail, olha os gira, faz os negócios, tá arrumando os bugs, testando, debugando, de repente o design, quando o programador fez merda, o design vem na mesa e dá de dedo assim, é, você não fez o que eu pedi, não sei, que, não, sei que, não, sei que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Daí o programador assim, ah, desculpa, dei fase dele, né? Daí quando o design faz merda, ele manda um e-mail, assim. Ah, você pode arrumar coisa pra mim? dele, cara, assim, filho da puta, né? Quando é pra dar mijada, vem aqui no meio. aí quando é pra, tipo, quando fez mijada, tem que vezes merda, tem que mandar e-mail como se já tivesse acontecendo. Conhece
0: algum designer assim, não?
2: Só que daí tem um monte de discussão sobre feature de jogo, né? Que eles ficam discutindo ah, sobre feature no primeiro episódio. E aí o cara disse, assim, ah, faz essa feature aqui no começo do jogo, pra, pra iniciante, que daí vai facilitar, porque o começo do jogo é muito difícil. Só que de moleque tá trolando 3 dias, ele vai dormir assim. E quando ele acorda, ele tá no mundo do jogo, sabe? Só que é engraçado que ele abre assim, e tem o UI do jogo. E aí ele, assim, que porra é essa, assim, sabe? Ele, ele tenta clicar no quit, não não, não não tem. Ele faz um negócio, daí erro de UI, dá um assert assim na tela, assim, que porra é essa, tá tudo bugado esse negócio. Só que daí, ele tá lendo o jogo, ele tem o UI do jogo, e aí ele começa a matar um monte de bicho e ganha XP, sabe? Ele ganha muita, 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 muita XP. E ele não sabe o que fazer. Daí, ele encontra uma pessoa, e a pessoa diz assim, ó, ah, você tá mentindo pra mim. Daí, ele olha nas skills, assim, tipo, é, tem lá. Straight, né? Que ele pode convencer pessoas. Ele começa a essa ponta em traits, ele vai botando até o momento que ele convence alguém, sabe? <risos> é um cara, dentro de um jogo, sabendo a mecânica do jogo, a estrutura do jogo, tentando ganhar o jogo, sabe?
0: Como se o personagem do jogo soubesse que tá num jogo e é, manipulasse o sistema pro seu,
2: pro seu benefício, muito bom. E daí ele começa a ganhar achievements, assim. Uhum. Demora, ele faz um negócio, assim, só que daí ele não pode mostrar os achievements, ele não quer que ninguém descobre o que ele fez pra descobrir que ele é poderoso, assim. É bem engraçado, sabe? Porque, assim, tem muita monte de discussão que a gente fala mesmo do jogo, às vezes, assim, sabe? E quando a gente tá Jogando mesmo, como desenvolvedor, ele faz umas perguntas parecidas, assim, eu achei bem interessante isso. Cara.
0: Deixa eu catar o nome dele inteiro aqui: Death March to the Parallel World Rhapsody, é isso
2: mesmo? É mesmo, né? Eu te falei, é o um nome do tamanho de um treco. Cara.
0: <risos> é, porque o Cepol aí do chat gostou tanto da sua descrição que ele quer saber do que você tá falando.
2: É bem engraçado, cara, é bem engraçado. <risos>
0: E da minha parte, né? Faz duas semanas que a gente não conversa. Minha esposa e eu tiramos umas férias, mas também trabalhamos um pouco. Eu, na verdade, fui fazer um evento lá em Paris e fizemos um passeio pela Europa também nessas duas semanas. O evento foi o Dojo Esports. Foi um evento sobre esports organizado lá no prédio da Prefeitura de Paris, no Hotel de Ville. Foi bem legal. Foi trazendo pessoas de business, também personalidades do esports da Europa inteira. De vários jogos, né? Não tem nada a ver com FIFA somente isso. Eu na verdade, fui convidado por trabalhar numa publisher que tem um jogo grande de esportes que é o FIFA, mas tinha gente lá do, do League of Legends, representantes de ligas de jogos como a ESL, o CEO da ESL tava lá. Foi um dia inteiro de discussões sobre presente e futuro dos esportes. Então teve, por exemplo, mesas redondas sobre se esportes precisam da TV, porque esportes até hoje cresceram na sua grande maior parte, né, baseado em livestream, baseado em Twitch, né, YouTube, etc. E uma das questões que a gente enfrenta hoje é, precisa esportes estar na TV? TV, né? Ou será que TV não importa pro crescimento do esporte? Então teve uma mesa redonda bem legal sobre isso, eu não participei dessa, eu tava só no, no público, né? Mas eu participei de uma sobre os publishers. Como é que a gente vê o futuro dos esportes, sendo que os publishers meio que controlam o que é o esporte, né? Então, a Riot, se ela quiser mudar as regras de um esporte que é o League of Legends, ela pode mudar a né, vontade, né? Então tinha lá um representante da Riot, né? O, o cara que acho que é um general manager da Europa, da Riot. Tinha uma senhora que era da uma comissão alemã que tá regulando dos esportes, então essa é outra preocupação que a galera da Europa tem muito, regulamentação dos esportes, proteger o jogador proteger os times e criar é, regras para contratos por exemplo, entre jogadores e times entre times e ligas e isso é um assunto muito forte lá que todo mundo queria falar nesse evento e então éramos os quatro né, que estavam na bancada eu, o CEO da ESL o cara da Riot e essa senhora que era da parte de regulamentação do governo da Alemanha e foi muito legal conversar e pra mim, por exemplo, foi um aprendizado muito grande sobre o quanto os europeus estão preocupados com regras, com regulamentação dos esportes. Isso é muito interessante. E aí, claro, as perguntas mais difíceis foram colocadas pra mim e pro cara da Riot, sobre é, mudanças das regras, mudanças de formato de campeonato. Na visão dos europeus, os publishers têm muito poder, têm muito controle sobre os jogos no esportes. Então, teve algumas perguntas meio cabeludas sobre isso, sobre o que a gente achava. Mas foi muito legal, foi um dia de, de muita discussão. E pra mim, que só sou só um entusiasta dos esportes, não é a área que eu trabalho no dia a dia, foi muito interessante poder ver esse outro lado, ver como as pessoas às vezes veem determinadas decisões que a gente toma no desenvolvimento e como elas afetam né, o eSport. É uma pequena feature que às vezes passa desapercebida, que a gente coloca no FIFA que vira uma coisa que um broadcaster, um streamer ou um cara que tá querendo ganhar a vida sendo uma estrela da transmissão do eSport pra ele aquela feature é sensacional, sabe? Tipo o Champions Channel, que foi uma coisa que a gente fez esse ano, onde você assiste jogos dos maiores jogadores, é, depois que o jogo já aconteceu e vários broadcasters estão usando isso como ferramenta pra treinar sua capacidade de transmitir um jogo de FIFA. E aí, foi legal, cara. Foi muito legal. Queria agradecer mais uma vez a organização da Dojo Sports, o Olivier e a Pauline, que foram os meus contatos lá. E também o nosso ouvinte, Robin Coelho, que foi quem me apresentou essas pessoas e fez tornar possível eu ir pra lá. E aí, depois de um dia de trabalho, então, a gente ficou livre na Europa pra tirar umas duas semaninhas de férias, a Cintia e eu. E aí, a gente foi a Londres e a Paris, passando por todos os pontos turísticos. Não esbarramos com o Neymar lá em Paris, infelizmente. É Se <risos> você
2: esbarrasse com ele, ele ia fazer o seguinte: dias da hora. Cartão,
0: cartão! Ele se jogar. <laughs> para o juiz dar falta. Olha aí, Fernando, seco.
2: Você gostou dessa, vai, vai. <risos>
0: muito bom. Então, mas a gente fez, cara, todo o tour normal que uma pessoa, o um turista faz. Tiramos foto na Torre Eiffel, fomos lá no Arco do Triunfo, Champs-Élysées, museus. Passamos um dia no Museu do Louvre, muito legal, vendo lá as estátuas romanas com os pintos arrancados pelos nazistas. <risos> Foi muito divertido. É, prataria, cara, encontrada em várias cidades da Europa, onde os caras iam com a faca e faziam a suástica na Trataria, sacou? As joias são uma coisa absurda que o, um rei dava de presente para as rainhas na época. Meu irmão, um colar com mais de 500 diamantes. <risos> É, tipo assim. <risos> é muito fantástico. O Louvre, pra mim, foi a melhor, a melhor parte. E Londres foi muito legal também, obviamente. Fomos em castelos, vimos várias coisas legais lá. O Big Ben tá em reconstrução, né? Então não tá pra ver nada e tá todo cheio de andaime em volta. Mas foi legal. Eu curti muito. Precisava, sinceramente, de re recuperar um pouco as baterias aí. Não tinha tirado umas férias longas já há muito tempo. E do ano passado, que foi um ano bem complicado, não tinha tirado férias ainda. Então agora eu tô de volta. Com força total pra gente agitar o podcast. E FIFA também aí. Não sei se as pessoas sabem mas vai ter no FIFA esse ano, né? Então ele tá trabalhando ali. <risos>
2: Ô, Gilhard, que camisa é essa atrás de vocês, Jesus?
0: Né? É, então, eu me converti, né? Não, mentira. Isso aí é o craque do Manchester City, Gabriel Jesus, que tem que voltar pra jogar pelo City, tá machucadinho, coitado, mas a gente precisa dele pra Champions League voltando essa semana, então. Desejando um bom resultado. Ô, Gilhard, o Cepol
2: questionando se você pode falar que vai existir um FIFA esse ano.
0: Então, cara, é. Tô me botando a risco aqui por vocês, ouvintes, hein? Só por vocês que eu dou a informação em primeira mão, arriscando do meu emprego aqui. <risos> Valoriza isso. <risos> E no assunto principal do podcast 234 ao vivo aqui via YouTube. Pra vocês também que estão ouvindo a versão editada pelo nosso querido editor Zabuzeta. Um abraço pra ele aqui no nosso site e no nosso feed. Ó, vocês querem motivo pra interagir com a gente nas redes sociais? Tá aí o motivo. E essa semana o nosso assunto principal foi enviado por um ouvinte via Twitter. No twittercom podcast.br. Então o nosso querido Kelvin Ferreira chegou lá e mandou um tweet em duas partes. Que Twitter tem esse negócio que não pode escrever muito. E ele falou que conheceu a gente essa semana, tá fazendo uma maratona pra escutar todos os episódios, olha só, são 234 <risos> episódios, o cara vai escutar tudo desde o começo, são dias de conteúdo aí, provavelmente, e a sugestão de tema dele era que como nós criaríamos um estúdio de games hoje usando a experiência que adquirimos no mercado internacional. Então ele não falou que era pra criar aqui ou no Brasil. Acho que a gente pode até, durante a nossa conversa, falar sobre dificuldades do, de ambos os casos. Mas se a gente fosse amanhã largar nossos empregos e juntar pra criar um estúdio, que lições a gente levar? Que pitfalls, né? Que buracos a gente iria evitar de cair neles pelo fato de ter essa experiência que a gente tem hoje na indústria nacional? E será que é uma boa ideia, né? Será que hoje você criar um novo estúdio, né? O rapaz já riu dessa. Porque... Acho que dá pra a gente conversa bastante sobre isso, é uma pergunta muito interessante, que o Kelvin Ferreira mandou pra gente lá via Twitter, então você que participa das nossas redes sociais, tá vendo? Você pode nos ajudar a fazer o assunto principal de um episódio como é o de hoje. Então, vamos começar! Rafael Cunem Vou já jogar batata no seu colo. Você tá de saco cheio da vida corporativa da EA, <risos> das outras empresas que você trabalhou.
2: Dessa vida boa, tá? de uma empresa você que te não, ajuda não e te protege, é, quer você ver você não, crescer e se importa com você.
0: É, é tô de saco cheio disso É, tudo. Você não quer mais jogar futebol no horário do trabalho, <risos> pago... <risos> Tá. Você não quer mais desenvolver o jogo jogado por milhões e fazer features significativas pra comunidade e decidiu, então, se enfiar no seu quartinho aí e abrir o seu próprio estúdio. Quais são as primeiras coisas que vem na sua cabeça que você faria ou deixaria
1: de fazer? Acho que primeiro a gente tem que considerar que dinheiro não é um problema, então, né? Se eu tivesse dinheiro o suficiente... Esse é o primeiro problema que você tem que resolver. <risos> Onde que vem o dinheiro? Porque a gente tem que comer, a gente tem que sobreviver é. de, de algum se
2: jeito. Se a
0: gente também considerar que tem o dinheiro infinito é meio que um shit, mas vamos dizer que tem algum dinheiro. É, <risos> não, não, peraí, peraí, a minha
2: proposta é então a gente supõe que a gente tem dinheiro infinito, mas a gente tem que também supor que a gente não tem dinheiro infinito, como é que, o que, que a gente faria? <risos> que eu acho que seria mais interessante. Você
0: quer fazer, ah, se eu tivesse fazer dinheiro os infinito, dois. Eu faria assim. E se eu tivesse o que eu tenho na poupança
1: hoje, faria assim. É, isso.
2: É porque senão não tem challenge, né? <risos> se
1: tivesse o que eu tenho na poupança hoje, eu ia me dingar, não ia fazer jogo. só lá, eu, eu não faria sozinho, digamos assim, sabe? Primeira coisa. Não, hoje. É, a primeira coisa é isso, são pouquinhos dos casos que isso é viável, né? Fazer possível. Então, sei lá, vou jogar a hipótese aqui que seria nós três, né? Programador e o Igor. <risos> seria, seria nós Nós três, quatro. o Igor é. e o filho do Igor. <risos> o garoto <risos> propaganda. Sabe, primeiro tu tem que ter conhecimento das diferentes disciplinas, do que que envolve, né? Fazer jogo e tal. Vamos primeiro partir do princípio de que dinheiro não é infinito. Então, tu tem que saber por quanto tempo tu consegue sustentar com o dinheiro que tu tem. Né? Então, isso vai determinar mais ou menos que tipo de jogo tu pode fazer. Eu acho que daí é o próximo, próximo passo, né? Digamos que que nós quatro vamos pegar o que a gente tem na poupança agora e investir todo o nosso dinheiro nisso, que é... Suicídio!
2: <risos> não, que é a coisa certa fazer.
1: <risos> daí a gente, eu acho que com isso a gente teria que decidir que tipo de jogo a gente consegue fazer, né? E a partir daí começar de, uh, a setar uma timeline, né? Até quando que a gente consegue sobreviver com esse dinheiro, sabe? No que, que a gente tem que investir? A gente já tem toda... eu ia usar o próprio computador, a gente iria comprar software novo que a gente não tem. A gente tá ia fazer tudo. remoto ou ia é, ter um local. Isso, definir o quanto? Qual é o tempo de vida que essa nova empresa tem, né? Acho que esse é o requisito, né? requisito mínimo de, de tu começar a fazer qualquer coisa. Tu tem que ter noção de, de, de se tu consegue sobreviver. Mas, ô, né? Rafa, você até agora não falou
0: de que jogo vai fazer. <risos> Como é que pode? Você começa a empresa de jogos e não fala do jogo? Você fala de sobreviver. Eu acho que é isso
2: que é o que a gente faz agora comparado o que a gente faria no passado, entendeu? Porque no passado a gente é. Todo mundo começa games é muito mais coração do que. Russian não. Que juízo É isso Porque no começo vamos fazer um jogo E todo mundo vai E de repente fodeu, sabe mas agora é tipo... Adicionar uma coisa mais que o Rafa falou, eu acho que depois que a gente começa a organizar as coisas, tem que ter tipo... Giliard, você vai falar com todos os governos de todo o Canadá <risos> e todas as províncias para ver que tipo de incentivo e <risos> redução de imposto e... Sei lá, se tem um fundo do Canadá para criatividade ou whatever, se a gente tem que ganhar. Daí eu ia pegar por exemplo Igor, você vai atrás do negócio de Indy, tentar ganhar prêmio Indie a gente tem que ganhar isso, sabe? E daí ganhar via, tentar achar viagem, contato para poder viajar em Congresso, tudo pago, de preferência, pra ser speaker, que daí a gente ganha um dinheiro e contribuir com toda a comunidade, sabe? Entendi. Eu acho que desse jeito dá pra ter um, um pouquinho mais de tempo pra fazer... para ganhar dinheiro, assim, pra sobreviver, assim, sabe?
1: É, no, no Canadá existe, né, o Canada Media Fund, que eles ajudam, né, esses estúdios os pequenos e tal, com incentivo fiscal, com, com dinheiro, inclusive. No, no então, Brasil no tem o um Lava é... Jato,
2: né, que faz, é incentivo fiscal também. No Brasil também tem, Rafa Cura, é só <risos> outro
1: nome e tem outras <risos> consequências Eles, inclusive, financiam, o né, um negócio Isso teria que ser alguma coisa que é obrigatório, sabe Porque por mais que esse plano que a gente faça no início De quanto tempo a gente consegue sobreviver Dobra Por mais perfeito que seja o teu plano, sabe Por mais perfeito que seja na tua cabeça É que é aquela última de, de batalha, né Que o general fala que Nenhum plano sobrevive em contato com o inimigo Exato É, mais uma vez, Só importa é quando na tua cabeça O jogo seja perfeito e maravilhoso Tu começa a fazer e vai dar tudo errado É a realidade da indústria, sabe E tu vai ter que gerenciar vai ter que cortar a escopo aqui, sabe, mudar a feature ali. Pra quem não sabe, né, o que, que, é, que é tão comum na indústria esses segredos, que ninguém revela nada. Porque tu não pode prometer o que tu não sabe se tu vai conseguir entregar, sabe? <risos> Peter Molinon não sabia disso. <risos> Sabe, um, um dos aspectos é isso, sabe? Tu não, não pode prometer que tu não sabe se vai conseguir entregar isso É um dos motivos que eu não faço mais Kickstarter é esse Que você não apoia mais, é isso? É, que não, não, não apoio mais Kickstarter é sabe que sabe? Tipo, alguns, os únicos que eu apoiei foi que eu sabia que a empresa era capaz de entregar, sabe? que Aquelas é pessoas fizeram antes, eles sabem do que eles estão falando, sabe? Mas é muito difícil, por mais que tu saiba o que tu vai fazer, sabe? Tu conseguir entregar isso no final Quantos exemplos que a gente tem de... Até de empresas que sabem o que estão fazendo, que tem um background de jogos, eles Verdade. prometem uma coisa que não, não conseguiram entregar. Simplesmente não entregaram e deu, sabe? Então isso é, é complicado, cara, sabe? E ainda mais se dinheiro não for infinito, né? Porque dinheiro resolve muitos problemas. É, exato. O Rafael Suetov
0: lá no chat, ele tinha dado essa dica de... E aí, e o Kickstarter, né? Porque a gente tá falando de funding pra você começar uma empresa. E pra deixar bem claro aí pro Panzo Esbelto, que chegou depois, a gente não está anunciando que tá saindo... Das nossas empresas e fazendo uma empresa nova não, tá? A gente só tá falando se a gente quisesse fazer isso, que ideias e que problemas a gente já preveria. E eu tô, tô achando que a gente tá indo num caminho bem legal. Sobre o Kickstarter, o Rafael é, e o Rafa já deu uma, uma palhinha aí também do que ele acha, eu acho complicado hoje em dia, quer dizer, estando no Canadá é um pouco mais fácil de dizer, porque a gente tem outras opções. A gente tem como o Seco falou e o Rafa falou, esses fundos, essas várias alternativas, né? Às vezes até, dependendo do tema do jogo, que a gente nem falou ainda de nada, sobre. Sobre jogo nenhum que a gente vai fazer, você encontra outras alternativas de funding, por exemplo, aquele jogo sobre, sobre uma, uma menina que tem uma, uma raposa do Ártico como companheira e ela é de uma, uma etnia que é uma do, um dos indígenas do Canadá, vamos dizer, dos First Nations, né? E esse jogo teve um apoio de um fundo que era específico para disseminar a cultura dos First Nations no Canadá e foi feito em território de First Nations, né? De, vamos dizer, indígenas aqui do Canadá. Então, dependendo do tema, você encontra até outras formas de ajudar a custear o jogo. E o Seco falou aí, presença em eventos, usar o fato que a gente trabalhou durante todos esses anos em empresas grandes para ser convidado para fazer eventos e com isso divulgar o nosso trabalho. Isso também acontece muito na, na, na indústria. E aí por causa de tudo isso o Kickstarter, eu acho ele uma opção menos vantajosa hoje em dia. Muito pelo que o Rafa também falou. A expectativa de quem apoia o Kickstarter mudou muito, né? Os valores que estão sendo apoiados, é difícil você alcançar valores significativos e o burden, né? O que você vai ter que dar em conta né, disso por ter feito um Kickstarter, hoje é muito alto. Você tem um gasto grande com o gerenciamento das recompensas é, e, e tudo que eu já falou. O Kickstarter é um plano que com certeza vai dar errado. E como é que você gerencia a expectativa de quem te deu dinheiro lá no começo por um plano que agora não vai ser executado da mesma forma exata? Eu acho muito perigoso. Eu preferiria, eu lutaria muito pra gente manter uma independência nesse sentido de ser fundiado de forma que a gente consiga levantar para que a gente não precise atender a determinadas expectativas e fazer o jogo que a gente acha que quer fazer e barra dá pra fazer. Eu acho que é uma coisa importante manter essa independência.
2: É, eu acho que tem outra coisa do Kickstarter que eu acho bem perigosa, que é sempre as promessas de tiers, assim, sabe? Tem várias, em assim, várias correntes da internet de times que prometeram um monte de coisa e na verdade, quando chegaram pra fazer a conta, o que eles prometeram, gastavam toda a grana do Kickstarter, assim, sabe? Tipo, fazer camisa, pôster.
1: É, você quanto custa para entregar essas coisas também, sabe? O shipping de, essas coisas todas. Eles botam preço na feature e, cara, depois que você tem um sistema
0: completo, às vezes uma pequena pequena feature que leva três dias pra programar leva um mês pra balancear. E aí? Como é que você dá conta disso? Entendeu? E lá no começo você não sabia que ia ser assim e você falou ah não, você me der mais milzinho aí eu faço essa feature pra você. O desenvolvimento do jogo ainda tá muito longe de ser essa ciência tão exata que a gente conseguiria colocar, sabe, valores e, e ter um, um sistema de tiers tão, tão
1: bem definido assim. Eu tenho muito medo disso. Tem o fato de que, que a gente já falou disso em outro podcast, de que uma ideia que tá na tua cabeça, por mais que tu, tu ache que tu vai conseguir executar até o final, o, o teu cérebro funciona de uma maneira que ele torna isso simples pra tu, pra tu processar, sabe? É não, eu tenho o jogo, a funcionar assim, pra tá minha cabeça o jogo é perfeito e maravilhoso, mas é porque eu tô saindo funciona dessa maneira, sabe? Senão tu ficaria louco. Se tu conseguisse processar todos esses problemas, tu ficaria louco, sabe? E então... outra, você não ia fazer nada. É, você é, não ia é, começar exatamente. nada. <risos> então, é, é normal que tu sinta... Não, essa, essa é ideia vencedora. Ó. Esse jogo, eu sei, sei como tudo vai acontecer, sabe? É normal que tu se sinta dessa forma. Essa é uma outra, uma outra coisa que é importante tu ter outras pessoas. Porque as pessoas não têm a tua cabeça, então elas não processam as coisas que estão processando da mesma forma, que vão colocar em xeque aquilo que tu faz, achar essas falhas quanto antes, melhor, sabe? Por mais que tu planeje, ah, eu preciso de um milhão de dólares pra fazer o um jogo dessa maneira. Provavelmente não vai dar, sabe?
2: É, um milhão de dólares, depende de onde você vai, você contrata um programador, um designer, um artista por seis meses, né? é, Exatamente. Uma coisa, uma coisa que com certeza eu faria, acho que ia ser, se tivesse algum poder de decisão, ia ter um mandate onde eu trabalharia né, com o pessoal, tipo, vocês vocês assim, a gente não vai se expor à comunidade, a gente não vai estar tá em mídia social, a gente não não vai receber feedback de comunidade, a gente vai fazer o jogo que a gente quer, a gente vai ser o crítico de jogo, a gente vai criar a nossa visão, a gente vai fazer o nosso balance e quando tiver pronto, a gente vai lançar, sabe? A gente não vai ficar olhando os Twitter o tempo todo, recebendo feedback e sendo como a gente sabe muitos casos que tu o cara bota a alma no negócio e o primeiro Twitter que critica, o cara explode porque ele tá, sabe, todo nervoso e outra coisa que, quanto mais noise, tipo, já tem risco, o cara já tá nervoso, já todo mundo ansioso pra tentar criar visão, qualquer noise que vem de Fora, só piora, assim, sabe? Então, tem que ser assim... Rafa, você vai dar a visão do jogo e a gente acredita em você, sabe? A gente discute contigo, mas você é o cara. Se você disser bah, é bah, sabe? A gente pode criticar, mas se você tiver a visão, você vai ter a visão, entendeu? Porque senão vai virar... os stress leva muito grande, os negócios de coisa pessoal... E o cara perde o foco do que tem que fazer... Acaba entrando num fez da vida, assim, sabe? Onde uhum. você entra num loop de existencial que acaba que se odeia todo mundo, que tem que comprar o seu jogo, se odeia games, você acaba odiando tudo, assim, sabe?
1: como a gente ainda tá falando de não ter dinheiro infinito, né? tipo, não subestimar o quanto dinheiro é importante, sabe? Porque se tu tá trabalhando num grupo, a primeira coisa que vai trazer estresse pro grupo é a falta de dinheiro. Porque todo, nós todos estamos na nossa família, né? Se a gente chega no momento em que a gente não consegue manter o nível de conforto que a nossa família tá acostumada a ter, vai começar a ter problema em casa, e aí né? E daí se tem problema em casa, que daí tu, tu vai estar tá na tua pressão de, pô, eu não consigo investir o meu tempo nisso, vou ter que achar um outro emprego em outro lugar, já tirou o foco, então ter esse dinheiro, tipo, não, não existe esse negócio de, ah, a gente vai fazer um jogo Vai trabalhar de graça por um ano A não ser que tu já, que tu já seja milionário <risos> Sabe? Que tu não precise De, de... não, a não tá falando desse, desse Problema agora, tá falando de não ter dinheiro Não subestimo o valor do dinheiro que tu precisa manter a tua própria vida Pra tu ter o foco e conseguir entregar o jogo Tu precisa ter aquele conforto Precisa ter, comer o que tu quiser comer Precisa poder sair com a tua mulher pra ir num restaurante Ou ir no cinema quando tiver vindo Por privado disso, tu não vai conseguir entregar aquele produto Sabe? Porque tu não vai estar a tua cabeça focada nem
0: vocês falaram dois pontos muito importantes aí Essa parte do dinheiro não tem como estressar mais É a pirâmide de Maslow, né, Rafa? Não dá pra você estar tá ali feliz fazendo projeto <risos> Pessoal se necessidades Básicas não estão sendo atendidas E é muito, cara, isso é muito delicado E quantos times falharam Simplesmente por não prestar atenção nisso E o ponto do seco é uma coisa que hoje Me assusta muito também, seco Como mídias sociais e comunidades Podem make or break alguma coisa né? Podem determinar sucesso ou fracasso né, de, de projetos e eu entendo perfeitamente seu, Sua abordagem, acho que a gente precisa Proteger o time da forma que você falou Mas parte de mim também pensa assim Em algum momento, nem que seja lá no final Quando o jogo estiver praticamente pronto Você vai precisar da comunidade para construir Interesse sobre o seu jogo também Então ter um bom gerente Lá no final eu acho importante Alguém que consiga engajar a comunidade E proteger o time ao mesmo tempo Mas eu, eu concordo com você em gênero no Mooney Em que em 95% Do tempo de desenvolvimento a gente tem que estar tá Calado. A gente tem que estar tá concentrado em fazer o que a gente tá fazendo, confiar no time que a gente tem. Mas eu acho que lá no final, nesses últimos 5%, até para a gente poder ter uma voz e ser visto e ter alguma chance de sucesso no mercado, precisa criar uma comunidade em torno do jogo. Acho muito difícil você hoje lançar e esperar que as pessoas venham, sabe? Porque tem muita coisa sendo lançada por aí. Então... Eu tenho só medo de não saber gerenciar isso, sabe? De não saber... Eu, eu, por exemplo, não queria ser a pessoa que tá fazendo esse trabalho. Tinha que ser alguém profissional de gerência de comunidade, de comunicação, pra nos ajudar a fazer isso. E as pessoas só precisa entrar lá nos últimos 5% do tempo, eu acho, do desenvolvimento de um projeto. Mas precisa existir, assim, porque... Sem a comunidade por trás, fazendo um pouco de hype, dando um pouco de voz pro que você tá fazendo, é muito difícil só, a gente. Nenhum de nós aí chegou ainda ao ponto de ser um Will Wright, onde só o nome dele já promove o projeto, sabe? Então vai ser muito difícil fazer Olha, isso. Olha,
2: sem... um jogo <risos> por gilhar de Lopes.
0: <risos> é, vai ser, tá vendo? Então, não, não tem o mesmo, não, não, tenho, não soa, é, não sou igual Sid Myers alguma coisa, né? <risos> mesmo que o Sid Meier não tenha participado, mas tudo bem. Então, isso aí é muito delicado. Essa é uma parte que, se a gente fosse listar os unknowns, né? As coisas que eu não sei qual, quer dizer, eu não sei como resolver nada, mas acho que eu sei menos ainda, é esse daí. É gerência de expectativa de comunidade, como fazer isso mas eu tô contigo de que a gente tem que manter a independência e manter a visão do time, independente de, de o que os outros estão achando, estão pensando, entendeu? É o único jeito de você ficar são, né? E conseguir fazer o que você tem que fazer A gente falou um monte de coisa que a gente não faria.
2: <risos> não, não tem nada ainda, né? A
1: gente só falou dos problemas de começar, talvez.
2: Não, só talvez. de. O problema é só de decidir fazer, né? <risos> é agora que a gente decidiu fazer e conseguiu resolver esses problemas todos, o que, que a gente faz? Eu acho que da, na estrutura atual, com certeza a gente teria que trabalhar remoto, não tem como trabalhar porque eu acho que parte do budget de alugar um lugar pra todo mundo ficar acaba sendo complicado, sabe?
0: Se eu tiver que pagar a internet de casa e a internet do trabalho dividida com a galera, fodeu. E mudar o Seco e o, e o Igor
1: pra, pra Vancouver ou nós dois pra Montreal.
2: É, não tem risco nenhum envolvido, né? <risos> é uma decisão bem safe, <risos> sem risco algum, que não vai consumir nenhum budget daquele que a gente não tem, né?
0: Exato, e sem falar que quem disse que o Seco e o Igor querem morar em Vancouver o Igor Rafa <risos> querem que quer 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 morar em Vancouver. Entrando, né? pois é. Então já, já tá embutido aí uma diferença de fuso horário. O Sepul falou: o Paul vai fora. Fucking Troll. Caralho, vai velho. Vai todo mundo pra Calgary. Ele... Tem internet rápida em Calgary já?
2: Com pouco ele vai mandar a gente ir lá pro interior de Saskatchewan, né? Montar uma cabana que é, é babata lá. Pra e...
0: Manitoba
2: no e... meio do e mandar, mandar os esquilos mandar sinal de internet, né? Os quilo vai levando um beat por vez, assim. Tem um monte de esquilo trazendo beats. Aí a gente
0: assim. tem um amigo da né, Rafa, outro Travis, que mora em é, não mora, ele é de Lethbridge, Alberta E a gente zoa sempre que ele É, que Lethbridge é tipo uma Concórdia apiorada né? Você
2: nunca mora é... em Concórdia, pô?
0: Nem, Deus me livre, nem quero morar, tá
2: louco? Aí, então, tu não pode dizer que é piorada, pô? <risos>
0: Bom, trabalhar remoto, com certeza é, Diferença de fuso horário, talvez pequena Três horas não seja tanto problema assim Mas ela é algo a se considerar Mas eu acho também assim, vamos dizer que Tô assumindo várias coisas aqui, por exemplo Que é um jogo que a gente vai fazer e que é um e não dois E não é nada diferente disso Não é uma rede social, é um
2: jogo Ah, não, fazer a, gente um vai fazer um rede... um, a gente vai fazer um MMO, né A gente vai fazer um MMO, um MMO ser... Com serviço <risos> online e tudo, né Não? não. <risos> <risos> Shit, fuck Nossa. What did they sign for? Fucking shit. <risos> Fucking liar.
1: É, também assumindo aqui que todos nós concordamos em fazer o mesmo jogo, né? Que a gente... Ah, é bom. Isso é ajuda. <risos> ajuda. Não,
0: mas então, assumindo tudo, várias coisas aí que não são tão simples de assumir, mas vamos pensar no... Como é que seria o processo nosso de começar esse projeto? Por que parte a gente começaria? É um consenso que a gente começaria escrevendo a história, né? <risos> Ou não? É o script, né? É o script, é isso, né? É isso,
2: exato. É que esse nunca muda. <risos> é, então, Esse nunca é imortal. É Eu acho que a gente vai começar... Do jeito que a gente gosta um do outro, a gente tinha que começar a bottom-up, sabe? A gente descobre uma feature que a gente gosta em comum e começa a criar o jogo ao redor dessa feature, sabe?
0: Basicamente, um joga essa ideia.
2: Não, porque eu tô pensando assim, que a gente não tem tempo. A gente vai brigar contra o tempo. É a gente não tem tempo de fazer pré-produção e ficar no mundo dos sonhos por muito tempo. Então, a partir do momento que todo mundo concorda numa feature, eu já poderia trabalhar, o Igor poderia fazer os modelos e tentar fazer pelo menos uma core feature, que aí, enquanto isso, o game designer começa a bolar o que vai acontecer ao redor dessa core feature, sabe? Tendo a foundation aí de ele poder jogar alguma coisa e a gente tá progredindo e começa a colocar mais camada em cima, eu acho que seria mais fácil pra gente concretizar a visão e a gente acho que maximizaria o tempo de trabalho de todo mundo, sabe?
0: Ou seja, não só bottom up, mas também ágil, né? Yeah. Você ter versões jogáveis mais rápido possível e terá em cima delas.
1: Eu, por exemplo, se, se, sei lá, se for um shooter em terceira pessoa, sabe? Faz esse shooting ficar o mais gostoso possível de jogar, sabe? Uhum. É, se jogar é sobre atirar, vamos, enquanto o C o, como programador, o como como artista e fazendo os efeitos visuais, tá fazendo isso ficar bom de jogar, sabe? Produção, o, o designer falou, tá atirando no quê? Sabe? É, são robôs, que robô vai se comportar diferente de, de outros humanos, sabe? Eles, que tipo de terreno vai ser, sabe? Vai ser com cover ou vai ser só corredor?
2: Mas eu acho que isso é uma resposta midway, porque no começo imagina assim, a gente vai pegar um engine Unreal ou Unity, e aí a gente vai dizer assim o okay, que a gente vai fazer? Vou fazer um third-person shooter Okay. então a gente vai fazer um cara, uma câmera bacana, com blending gostoso, que não deixa ficar enjoado e tal a gente sabe que se a terceira pessoa vai ter pulo, o Igor ia fazer a animação do pulo ia fazer a animação crouching walking, enquanto isso, eu podia usar o um modelo chulé só pra tirar.
0: É, movimentação é... os <risos> <Those> defaults do... os <risos> defaults do real.
2: <risos> então, a gente teria, teria que fazer no mínimo o 3C funcionar bem. O que, que
0: é 3C? É,
2: o controle tem que ser bacana seja responsivo, a câmera tem que ser, tem que ter um, dar um feedback bom do, por exemplo, não só do ambiente, mas ela tem que, ela não pode fazer snapping, ela tem que ser smooth, para não te descansar, ela tem que ter um fov bom, que tu consiga enxergar o suficiente do jogo e não te causa enjoo. E o outro C é do character, né, que é, é character controller em câmera. Então, o outro do, do personagem é, ele tem animação bacana, sabe? O que eu vejo ele fazer, quando eu aperto um botão, representa o que eu gostaria que ele fizesse, então já tem uma linguagem visual acontecendo o tempo todo, assim, sabe? A hora que a gente tem isso, nailed, então, por exemplo, se a gente vai matar a batata, um robô, não importa, assim, sabe? Vai ser alguma coisa <risos> com atributos diferentes, sabe? Se for um mundo, tipo, gerado aleatório, pra gente... Também não importa, porque o cara nesse mundo aleatório... Comporta daquela maneira. exatamente é, daquela maneira. Então, a gente tem o pilar do jogo bem definido, assim, sabe? o
1: Eu queria dizer como o que que tu vai atirar é mais ou menos a diferença entre um terceira pessoa Resident Evil 4 e um shooter em terceira pessoa Mass Effect Andromeda. Ambos são third-person shooter, mas tu controla, tu vê a câmera deles de jeito totalmente diferente, porque tu tá combatendo coisas diferentes, sabe? Se é um zumbi e que tu vai tirar que o atributo principal dele é vir correndo na tua direção, sabe? O feeling do shooter vai ter que ser outro de objetos que voam, que estão se movimentando rápido, ou que procuram cobertura, sabe? Ou coisa desse tipo. Então, hum. enquanto vocês estão resolvendo o core, a gente tem que estar tá pensando nisso, né? Porque essa talvez seja a próxima coisa que a gente... Mas, tem...
2: sinceramente, eu acho que isso seria mais tweak, assim, sabe? Porque no final tudo que a gente vai fazer vai ter um monte de valor exposto pra você, assim, sabe? Vai ter um valor, um negócio inicial que a gente acredita que é o, a baseline, e depois, baseado no tipo de inimigo que tu quer combater, você vai tweakar esses valores de forma que você vai achar que ah, não, agora os 3C reagem do jeito que você gostaria, sabe? Por exemplo, ah, quando o inimigo tá me atacando, sabe? Ou agarra em mim, sabe? Se é um zumbi. O que que acontece? A câmera vai perto, sabe? Eu perco o controle por eu X tempo, vai ser um quick time, sabe? Não. Então, QuickTime se for um quick <risos> time, a gente tem que implementar a porra do quick time também. Mas digo assim, mas é o que eu digo assim que eu acho que uma vez que a gente tem um pilar, sabe? tu e os valores e, e mudar pequenas coisas pra refletir o tipo de jogo que você tá construindo. E não só isso, pra gente entender melhor que tipo de jogo a gente tá construindo também. Né? Se vai ser, por exemplo, ah, vai que você gosta da câmera Evil, mas você gostaria de um combate à la Uncharted, sabe? Então você se é assim, puta, mas uma coisa não combina com a outra, sabe? Será que a gente vai ter que criar uma coisa nova ou a gente vai ter que mudar a nossa abordagem de jogo, sabe?
1: Até porque Uncharted por exemplo, os pilares que eles têm, né? Traversal é tão importante quanto o próprio Shurin. Né? Eles podem fazer isso, né? Que eles têm um budget <risos> pra isso. Mas eles conseguem manter esse balanceamento de exploração, traversal e shooting. Num um nível equivalente, né? E alto, em todos os casos. Yeah. É, exatamente, é onde o claro. budget entra. <risos> é onde o body... então, um estúdio de quatro pessoas... Dificilmente a gente poderia atingir esse nível, sabe? Então, é um outro motivo, sabe? É querer... Ah, vamos aqui, ah, nós quatro, a gente é falta pra caralho... Vamos fazer o novo Uncharted. Não? não é bem assim, porque... Pra fazer o shooter naquele nível... E o traversal naquele nível, né? E o próprio voice acting no, no Uncharted, que é, que é fantástico. Ah, oh, é o
2: gilhage, né? velho. Fazendo ah. voice acting, porra. É, ó. Vou te matar o um desgraçado... <risos> Ué, Legal, eu, sou, eu sou catarinense agora? É, voice act, pô, você tem que ser um ator bom, velho.
1: Vamos fazer um churrasco pra assistir o um jogo do Vasco? Churrasco, churrasco. <risos> é, é,
2: é. Churrasco é real mesmo, churrasco é real.
0: Como é que é o nome do, do amigo velho lá do Nathan Drake? Sully, chegou o Sully. Uhum. Vocês estão tramando alguma coisa por aí. <risos> É muito ruim a dublagem brasileira, cara. Quem não sabe do que eu tô falando, vai lá no nosso canal e vê os meus playthroughs de teatro de quarto com dublagem portuguesa. É muito ruim. O Rafa falou e o Seco também sobre bottom-up, a importância de você começar pelas mecânicas, pelos building blocks do jogo e não top-down, que seria começar pelo conceito, né? Top-down seria a gente chegar e falar, ah, vai ser um jogo sobre, sei lá, deus grego... Da guerra. Alguém conhece esse jogo? Não.
2: É o descartado, né? É o descartado, né? É,
0: sei não. O jogo sobre deus grego da guerra que vai lutar contra os outros deuses. Esse é o conceito. O que, que é esse jogo? O que, que acontece nele? Ninguém sabe. É perigoso, eu acho, para um time pequeno, para um projeto independente, alto custeado você começar de algo tão genérico quanto isso. Porque construir o jogo a partir daí é muito difícil, né? E manter uma visão que atinja esse objetivo, você pode no final das contas estar tá dando voltas para tentar atender aquele conceito que você nem sabe se ele é interessante, se ele joga bem. Eu acho que no nosso caso é muito mais eficiente você começar pelas mecânicas e depois descobrir se é zumbi, se é robô, se é batata que você está lutando. O que eu acho que é muito difícil que o outro grande unknown que eu tenho é qual vai ser o unique selling point do jogo? O que, que é aquela uma coisa? que esse projeto de jogo traz... Ela é, não precisa nem ser original, diferente... Pode ser, mas tem que ser foda. Tem que ser o que vai fazer as pessoas jogarem esse jogo e não o próximo. E alguns jogos, por exemplo, se destacam pela arte. A arte é tão diferente, é tão bonita, que ele recicla uma mecânica conhecida e... Faz sucesso? Alguns jogos é talvez a dificuldade, ou alguns jogos têm uma mecânica muito específica, né? Você falar de um Fez da vida, tem uma mecânica muito específica ali, que é o que faz ter o interesse no jogo. Você falar do Braid, é um jogo sobre mecânicas, basicamente, que foi muito inovador nesse sentido também. Aí, se você vai falar do The Witness, mecanicamente falando, não é tão foda assim aquele, resolver aqueles puzzles, mas aí ele trouxe todo um meta em cima dessa mecânica que é muito foda e faz ele ser brilhante. Então, encontrar o que é. É, que é o diferencial do nosso jogo, eu acho que é um desafio, eu acho que você não parte sabendo no dia 1, um, a não ser que você tenha realmente uma ideia genial, mas você vai descobrir isso iterando, né? você, é, é por isso que é muito importante você trabalhar nesse core gameplay muito, pra descobrir o que, que é gostoso sobre esse jogo, fundamentalmente, e triple down nisso, né, e o resto vem depois, mas esse é um outro grande unknown que eu tenho, eu não sei, eu não saberia prever quanto tempo a gente ia precisar ficar experimentando, prototipando essa nossa jogabilidade central até achar o fator diferencial do jogo, entendeu? Eu tenho muito medo da gente ficar preso nisso e não achar algo que realmente nos diferencie. Ah, porra, legal, nós implementamos uma câmera terceira pessoa e um shooting bem, bem sólido. Mas tá igual Resident Evil 4, que é um jogo de não sei quantos anos atrás. E aí, sabe? Eu não saberia prever como que você sai desse, desse loop, desse conundro. Então, isso era algo que iria me assustar sinceramente de fazer alguma coisa desse tipo, entendeu? Eu não, não sei, vocês, vocês têm outras experiências em pré-produção de jogos onde vocês resolveram esse problema e como é que funciona, assim?
1: Nem sempre tu ter uh, uma mecânica vencedora, né? Algo que já foi feito antes e vendeu e todo mundo gosta e até, de repente, botar uma nova direção de arte por cima vai fazer ficar foda, sabe? Porque essas duas coisas aconteceram com o Siders Verdade. Era uma mecânica vencedora, arte fodástica com, com gente renomada na indústria, na direção de arte e o jogo é bom, cara. Sabe? Mas nunca saiu do... Nunca deslanchou como... Ultimate de jogo do ano, assim, sabe? Tu tem que ter alguma coisa de que... É, é mais do que aquilo que eu esperava, sabe? Tem aquele negócio de surpresa, né? Por exemplo, o mesmo jogo que tu já jogou... e vai jogar de novo, sabe? É difícil tu jogar aquele jogo até o final, sabe? Porque tem aquela fadiga de... Eu já vi isso antes... Eu já experimentei isso antes... Já tentei todas as mecânicas antes... E fica mais fácil de tu desistir, né? Então... A gente tem que ter alguma coisa ali... Que vai prender pro longo prazo. Sem contar
2: que eu acho que tem que ter uma, um olho no mercado... Pra ver o que que já foi fatigado... De demais isso. e que ninguém mais quer nem aguentar, sabe? Eu acho que um third-person shooter seria provavelmente uma das últimas opções que eu daria, assim, é. sabe? Não, de verdade, assim, porque eu acho que depois do Resident Evil 4, deu uma nevasca de third-person shooter que meio que saturou o mercado. Força é shooter foi só a mesma coisa. É. A não ser que a gente pense muito fora da caixa e faça uma coisa que o pessoal do Portal fez, que é usar um, uma mecânica conhecida de uma forma, assim, inesperada. E mesmo assim, assim, assim nós
0: estamos falando de exemplos de muitos anos atrás que não dá pra você replicar agora. E outra coisa que eu acho que tem a ver com os Stereo de Pressure serem uma opção tão difícil é, a gente já tá concorrendo com opções no mercado de muito mais valor de produção.
2: É, só tá concorrendo com Gears of é, War, é, é, Resident Evil, aí o Twin. Tomb Raider, é,
0: pois é. Então tem que, tem que ter muito esse olho também no mercado, eu acho. Cara, resumindo, é foda pra caralho fazer isso.
2: Não, mas é fácil, Giliard, é só ter vontade, pô. É, só tem o jogo não tenho tenho vontade Steam, nenhuma. tá ganhando
1: um monte de dinheiro, pô. É, cara, por que que é o meu não, né? <risos> pois é, cara. Vamos assumir, então, que o jogo que a gente fez deu dinheiro infinito. Agora nós somos okay. milionários. Como que a gente ia montar um estúdio se dinheiro não fosse problema? Onde ia ser o estúdio? Joga o dinheiro que o jogo sai, assim... <risos>
2: Bom, primeiro tem que ser um lugar onde é possível fazer um jogo. Por exemplo, você vai pra Floripa, é um lugar maravilhoso, mas aí você vai fazer qualquer coisa de tech e você tá fudido, né? Metade do dinheiro infinito vai pra comprar computador, hardware, não sei o que não sei o que pagar imposto de tecnologia. E o talento
0: recursos humanos seu Não é só vontade, precisa
2: não? <risos> É isso, é, isso é difícil, depende, porque você quanto mais grana, Floripa, mais ambicioso, né?
0: É, Floripa tem universidades muito fortes de tecnologia, mas uma concorrência fodida com outras empresas, que já exploram
1: esse, esse pool de talento. Mas eles têm tem dinheiro infinito. Dinheiro não é o problema. Mas o dinheiro também tá falando, mas por exemplo, gente é você vai problema, contratar cara. um monte é. de
2: gente talentosa. Então, então
1: vamos, vamos, vamos para esse lado, então. Dinheiro não é o problema. Qual é o problema, então?
2: O problema é, você vai contratar o quê? Quanto vai ser senior, mid e junior pro jogo que você quer fazer? Porque você vai, por exemplo, pra Floripa, você vai dizer assim: quantas pessoas que fizeram um jogo posso chamar de senior, assim, sabe? Quantas posso chamar de mid? Quanto é júnior? Aqui que nunca fez jogo, o cara sabe programar, sabe fazer arte, sabe fazer um monte de coisa, mas não entende pipeline de jogo, nunca fez um jogo, sabe? Todo mundo acha que fazer um jogo é só desenha, pinta, bota tudo dentro do jogo, sabe? E e é assim que começa, né? Então, quer dizer que você tem que meio que já montar um orçamento pra ver quanto de cada skill level você precisa pra conseguir fazer o jogo, sabe? Porque você precisa de mid e junior porque você não pode ser só senior, isso é muito caro. E você sempre precisa do junior porque é a pessoa pra crescer, pra investir na sua empresa e você vai investir nessa pessoa, sabe? E os mids pra poder crescer entre o senior e poder compartilhar isso, sabe? Então você tem que ter esse, esse loop, assim. Isso já é fundamental, vai de
1: novo. Né? Dinheiro não é o problema. Não, não, mas aí você <risos> vai, por
2: exemplo... Não, não, não tudo bem, mas aí você vai para Floripa, você vai dizer assim, ok, eu vou contratar então um time inteiro que trabalha no Uncharted para morar em Floripa. <risos>
1: Então aí então, Beleza, aí que dinheiro a gente tem que não problema. é problema Tu vai ter que convencer essas pessoas E isso acho que não, não iria não acontecer rola, exato. Então acho que o que a gente vai fazer primeiro é descartar Montar o estúdio por aí. É. é aí que eu tô querendo chegar, entendeu? Porque por mais que, que dinheiro seja infinito, sabe? Uma coisa que tu não vai comprar é trazer essa experiência, sabe? De fora. Por mais que dinheiro seja infinito A vontade das pessoas muitas vezes não tem preço Exato Então a gente tem que montar um estúdio no lugar em que as pessoas queiram morar Que é onde todos os estúdios grandes levam isso em consideração, né? Eu
2: acho que em consenso de todas as pessoas que conversei até hoje, se a gente tivesse dinheiro infinito, <risos> o melhor lugar do mundo para montar um estúdio seria no Havaí. A gente ia conseguir contratar quem a gente quisesse. Fácil, sabe? Dizendo assim, a gente abriu um estúdio aqui, a gente tá contratando, blá, 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 a gente vai pagar um caralhão de dinheiro para você e estuda em no Havaí, sabe?
1: Havaí, quer dizer o estado dos Estados Unidos, não na resta da casa. É,
2: exato. <risos> oh, wow. Então, se a gente tivesse dinheiro infinito, a gente teria que abrir um estúdio no Havaí. Na frente da praia.
0: Seco, por que não Silicon Valley?
2: Bom, você vai ter tanta concorrência que você vai ser destruído em 15 minutos. Mas né? dinheiro não é problema, Seco. Mas aí que tá, Rafa. Porque o dinheiro não é um problema. Você vai chegar lá e você vai dizer assim, beleza, então eu quero o cara mais foda que trabalha no Google, na Apple, na Tesla, no Facebook, <risos> no Oculus, blá, blá, blá.
0: Eu quero o John Carmack. E aí?
2: Não, beleza. aí O John Carmack é o único desses caras que já fez jogo. É. <risos> Todo mundo é um bando de software engineer que se... ou produtor que sabe trabalhar em software de escala gigantesca, mas não é jogo. Isso. Quer dizer, eles não têm know-how de fazer jogo. Eles têm know-how de fazer outra coisa que não é jogo. Que é, se é a mesma coisa se chegar na NASA e dizer assim: eu vou contratar todas as pessoas para programar fazer um jogo. Então,
1: vamos nessa direção. É muito
2: mais provável que dê certo, porque são, eles trabalham com simulação. Vamos
1: né? nessa direção, então. V vamos supor que nós somos somos quatro fundadores dessa nova estúdio, que a gente tem um financiamento infinito. O Elon Musk decidiu que ele quer fazer um jogo <risos> e contratou a gente. Ele disse que dinheiro não é problema. Daí, o que, que a gente. Qual seria a primeira coisa que a gente fazia? Nós quatro. Qual seria a primeira decisão que a gente ó, a gente tá, tem dinheiro, a gente já tem é. um prédio gigante no. Havaí na frente da praia. <risos> Quem que a gente contrataria? Quais são as pessoas que a gente contrataria? Boa pergunta.
2: O Head do estúdio tem que ser a pessoa mais importante e influente que você pode achar que vai chamar a atenção de todo mundo.
1: Exatamente. Então, a primeira pessoa é que a gente, a gente iria atrás de um estúdio Head. A gente concorda aí? concordo
2: é, mas tem mas que ser alguém que seja muito conhecido na indústria Sim. que o nome seja tão forte que só dizer assim ó. tem esse estúdio esse cara aqui é, é foda e é no Havaí sabe <risos> e tô essa muito erro de dinheiro aqui o cara vai dizer assim ó, porra sabe é um negócio quem? sério
0: quem é o head do estúdio que a gente ia trazer hum. Jade Raidman que tal <risos> hum,
2: eu acho que deixa eu ver
0: <risos> o Hesceco não pode falar porque ele trabalha com ela
1: <risos> o tá. Seco tá naquela a gente mandou o Hesceco numa posição delicada vamos voltar essa pergunta tá.
0: Volta. então não é a Jade Rayman a Jade Rayman não está disponível vamos ver quem vai ser
2: <risos> por exemplo o Havaí é muito próximo do Japão se você cons oh. cons conseguir convencer o Miyamoto de seu, seu <risos> resto do estúdio Cara. e dar dinheiro infinito pra ele Ó, a
0: galera do chat tá dando as sugestões Kojima Chuck Norris <risos> Kelly Slater, que é no mas agora, falando sério, quem é que hoje na indústria vai ter não só o nome, a gente não quer só também um laranja, uma pessoa pra aparecer pro público. A gente quer alguém que vá. Por isso que eu pensei na Jade Raymond nunca trabalhei com ela, mas é uma pessoa que eu enxergo tendo também muito a trazer em termos de experiência de montar um estúdio. Então, por exemplo, o... se eles estivessem disponíveis, os doutores da Bioware seriam uma adição foda pra esse time, por exemplo. Pela visão, pelo quanto a gente sabe que eles prezavam
1: pela qualidade, né? Ou tudo que a Bioware fez debaixo deles. Sim. Será que esse dinheiro não fosse problema e eles pudessem fazer o jogo que eles querem? Eles não voltariam. Eles não Windows? voltariam.
2: Mas tem uma coisa, uma coisa que é muito incrível sobre os doutores. E nunca foi sobre o jogo que eles queriam fazer. Uhum. Era sobre sempre ter um monte de gente talentosa trabalhando em família para fazer um jogo que todo mundo daquela equipe gostaria de jogar.
0: Jogos que emocionam, né? Seco? eu acho que era muito mantra deles, né? Jogos que tocam. Isso aí é muito foda. A gente
1: não precisa decidir quem mas seria, teria que ser alguém mas foi divertido <risos> é, sim, sim, claro a gente teria que ser alguém que tem tanto o, a visibilidade né que as pessoas que olham pô, aquele cara tá lá naquele estúdio pô, opa vamos abrir o olho que seja alguém que tem um know-how né que seja um líder porque vai ser um estúdio grande a gente tem dinheiro infinito a gente vai sim. poder fazer a gente vai ter que querer, querer um retorno grande também né sim. então e... teria que ser um blockbuster a gente teria que entregar algo hum. que seja os milhões de cópias vendidas né?
2: é, e tem uma outra coisa que é importante é que essa pessoa seja lá quem for tem que ser alinhada com a que a gente acredita que o tem é Com nossa visão, claro. Sim. Porque você não pode pegar, talvez, X, que tem uma visão um pouco diferente do que deve ser fazer jogo, ou de como ele gostaria de crescer seu estúdio. E a cultura vai crescer ao redor dessa pessoa, sabe? Então, se a gente é os doutor da bio, a gente vai querer gente alinhada com a gente, para poder crescer no, na direção que a gente quer.
0: Como o Igor não tá aqui, vamos dizer então que o nosso head do estúdio é o Todd Howard. Que tal? <risos> Pode ser. o <risos> cara que tem uma visão foda que eu acho que combinaria com a gente. Pelo que o Igor fala, né? Que o Igor toma cachaça com o Tony Howard, né? Vocês sabem, né? O Igor
2: é... Cachaça. <risos> não, é nem, não é nem cerveja, é cachaça.
0: <risos> mas tudo bem. É, isso aí foi só uma brincadeira, mas pra dizer, acho que tem uma lição, uma mensagem do que a gente falou, que é claramente a gente precisa de alguém pra dar essa visão que tem experiência em montar estúdios e esse alguém não somos nós. Um, a gente não tem essa experiência, a gente não tem o nome e a gente não quer fazer isso. Quem de nós quer ser o Red 2? estúdio. Nenhum de nós quer fazer isso. Então, acho que a pergunta que vem a seguir, que seria interessante, é qual seria o papel de cada um de nós nessa empresa? Não é óbvio pra mim, pelo menos, qual seria o papel. Ah, o Seco vai querer ser um Senior Software Engineer ou ele vai querer ser um Technical Director? Ou ele vai querer ser um Game Designer? Sei lá. É,
2: sem contar que tipo, se eu tiver dinheiro infinito, sabe, eu posso contratar o Seco pessoas não vai mais que trabalhar. 200 anos... <risos> não, porque assim, por exemplo, eu vou contratar um monte de sênior das empresas mais fodas de games, sabe? Provavelmente que eu vou aprender muito mais com eles do que eles comigo, sabe? Yeah. <laughs> Então, se, se eu não for idiota o suficiente de não perceber isso e não querer botar o, a carroça na frente dos bois, é capaz de eu ter uma empresa massa e aprender bastante com um monte de gente legal. Se eu quiser ser um cuzão, tentar dizer para esses caras como eles têm que fazer o um negócio, para onde vai perder todo mundo e criar uma aportação terrível muito rápido. O que né? me
1: traz para o próximo ponto, que se a gente tem dinheiro frente, montar essa empresa que vai eventualmente... Agora são cinco pessoas, somos nós quatro e o Estúdio Red, certo? O próximo que a gente tem que montar se a gente vai crescer, talvez até rapidamente, né? Já que dinheiro não é um problema, é estabelecer uma cultura sabe? Que tipo de empresa a gente é? Você vai se mudar com a tua família para o Havaí para trabalhar para a gente? O que, que tu pode esperar aqui? O que, que a gente espera de ti? Qual vai ser o dia a dia da empresa, sabe? Decisões simples e banais do tipo as pessoas podem levar cachorro para estúdio? Vai ter um campo de futebol? Vai ser um horário flexível? Vai ser tipo a gente vai bater ponto para ter que bater? Pode entrar de bermuda e, e chinelo sujo de areia?
2: Pode entrar de cuecão de praia molhado assim O, Fernando, na o
0: Fernando já tá querendo levar o negócio para outro lado que é,
2: é, é. a pra praia Não, velho. Sunga volta depois... Sunga
1: branca molhada, né, Se você é. montando um estúdio no Havaí, eu acho que a gente tem que ir. A cultura tem que se adequar. aí. você não pode montar um estúdio no Havaí, não. Todo mundo tem que trabalhar de terno e gravata, sabe?
2: Ah.
0: Vamos
1: fazer o final do jogo no
0: verão <risos> para ninguém poder ir da praia, né? Isso
2: mesmo em qualquer empresa. Acho que o horário flexível, o perks... E cultura, acho que é o que traz pessoas e faz pessoas ir embora. assim sabe? Uhum. É coisa, uma das coisas mais fundamentais. Porque a gente
0: tá falando que dinheiro não vai ser problema, então vamos dizer que nossos salários que a gente tá pagando são competitivos o suficiente para não ser o motivo pelo qual a pessoa vai sair. Então, o próximo motivo que vai fazer alguém. É aí que eu queria chegar. Não só sair, mas underperform, né? É executar suas tarefas a quem do esperado. O próximo motivo que vai fazer elas fazerem isso é a cultura. É o environment de trabalho, né? Então, isso é importante. Agora, eu vou compartilhar com vocês uma coisa. Eu tenho um sonho. Ó, começou bem.
2: Ah, é, mas é sonho brasileiro ou é sonho um canadense? Não, pode
0: ser um sonho havaiano agora. Então, eu tenho um sonho que é ter um ambiente de trabalho onde a gente, por usar uma quantidade menor de recursos, faça mais e tenha mais liberdade. O que eu quero dizer com isso? Escolher as pessoas tão a dedo que cada uma delas traga uma contribuição três, quatro vezes maior do que só a sua contribuição individual. E ter um ambiente que dê liberdade para isso. Ou seja, um time de programadores, ao invés de ter dez programadores, se tiver três... Mas pra cada um deles a gente puder dar uma missão, que é fazer a câmera funcionar de uma forma foda. Inclusive não sabendo que forma foda é essa, mas deixando essa pessoa trazer a visão dela pra isso. E aí o outro programador desses três vai ser o encarregado do, da IA. E ele vai ter tanto a experiência quanto o talento de ver o que o resto do jogo tá fazendo e sair com uma solução de IA que encaixa nisso sem a gente precisar dizer que solução é essa, sabe? Talvez isso seja uma utopia, talvez não exista esse time. Mas eu ainda não fui provado pra mim que não exista e eu já vi ele funcionar em pequenos exemplos, em arranjos pequenos onde a gente conseguiu fazer isso. O meu sonho é ter um estúdio onde eu possa fazer isso. Onde eu tenha menos pessoas com uma contribuição mais decisiva. Mas
2: como é que você vai ter uma visão unificada se cada um tá fazendo o que quer?
0: É, então, quando eu vi isso funcionar, foi onde as pessoas que estavam envolvidas eram já tão experientes e antenadas que você não precisava impor a visão. Elas enxergavam a visão. Então o cara que tá fazendo a IA, ele entende por ele saber muito de como a IA funciona que o que encaixa nesse jogo é uma IA do tipo X, features de IA de, vamos dizer, grupo, de tática, ou não, esse é um jogo sobre matar um personagem de cada vez então vai ter um inimigo de cada vez vindo na sua direção, vou fazer minha IA pra isso, entendeu? Eu não sei se, se é uma utopia você ter uma parada totalmente flat, onde não tenha um chefe dizendo como vai ser feito, talvez seja uma grande utopia, talvez eu tenha levado a gente matar uma gente que não existe, não, não funciona, mas eu, ainda não foi provado pra mim que não funciona isso.
2: É, eu só não enxergo, a não ser que todo mundo já esteja de acordo na cabeça, qual jogo que vão fazer, e esse jogo não vai mudar. Eu acho difícil não acontecer derivações, do tipo, o cara tá fazendo tal coisa e acha uma, uma tangente que ele acha mais interessante, que ele quer tentar, que ele acha que vai ficar legal no jogo, outra pessoa, outra coisa que ele acha que vai ficar legal no jogo, e acaba que cada um tem uma versão diferente Diverse, na cabeça né? do que é o jogo, e não tem ninguém para unificar essa visão, sabe? Para isso eu acho que existe o papel do Creative Director, que é o cara que bring all together. Eu acho que isso a gente, é uma coisa que existe, eu acho que exatamente por essa razão, por mais que todo Mundo seja talentoso, todo mundo ter sempre a mesma visão do jogo é difícil, sabe? Que o jogo joga é diferente na cabeça de cada se um.
0: O, se o jogo for de uma escala tal que você tem, que ter o número de pessoas grande, aí já esquece. Já, já não tem como isso funcionar mesmo, nunca. Entendi, desculpa, eu levei a gente pra gente, <risos> que Acho que é. Não, não funciona. Então vamos assumir que nada disso vai acontecer.
2: <risos> o Poro Taco chutou balde, hein? Olha lá, lê pra gente, aliás.
0: Podia ter uma parte 2 desse podcast chamando um cara que montou um estúdio, né? Ao, ao invés de três caras que não sabem do que tô falando.
2: <risos> não, mas a pergunta foi pra gente, né? <risos> Os caras do não, Horizon mano. Chase
0: seria foda. A galera lá do GG DevCast, a galera lá do, da empresa lá de Porto Alegre. A Curis né, seria muito foda, né? Bo, bo, boa sugestão, mas vamos sair desse funk que a gente entrou por minha causa e vamos voltar para o que a gente estava falando. Seco, Eu. fala mais um pouco do papel do diretor criativo. O que, que você acha que ele faz para unificar essa visão?
2: Bom, a minha visão do diretor criativo é o cara que tem o um jogo na cabeça dele. Ele consegue jogar o jogo macro, não o jogo micro. Então ele sabe que, por exemplo, ele vai andar pelo mundo, ele vai coletar coisas ele vai, sei lá, montar armas melhores ele vai enfrentar um monte de monstros, mas na cabeça dele ainda não, não aconteceu de, ah, que tipo de arma, como é que é o craft da arma, como é que é os detalhes do sistema de crafting, ele só tá pensando nele sentando e jogando, e então essa é a visão do jogo, então aí ele vai ter um monte de gente que ele vai conversar Quer essa é a visão do jogo, e cada um vai dar um breakdown dessas partes do jogo e resolver cada um desses pequenos sistemas. E cada vez que tem um sistema desse, ele vai jogar e vai dizer assim, olha, eu acho que precisa mais disso, eu acho que precisa menos daquilo. Bate com a
0: visão ou não bate. É, exato,
2: então ele vai tweakando o que as pessoas abaixo dele estão fazendo, pra juntar na visão macro dele, pra ficar melhor. Esse é o cara que junta todas as peças do puzzle e que joga o jogo na cabeça o tempo todo, sabe? E ele que é o que no final das contas, traz a visão do que é o jogo pro time todo.
0: Eu eu joguei essa pergunta pra você justamente porque isso aí é o contraponto acho que primordial do que eu falei, né? Em qualquer arranjo de estúdio, exceto um talvez que não exista, que só existe na minha cabeça. Esse, esse papel é um papel fundamental, né? De alguém que, que segura a visão. Hoje em dia você tem projetos que são inteiros baseados só na visão de um cara. Eu acho que é, são casos muito únicos, como o Kojima da vida, o um Suda 51, que foi citado aí no chat. Todinho,
2: Todinho mesmo, que são. É, o Todd antes.
0: Howard. Hidetaka Miyazaki. Esses jogos inteiros são, são escritos na, com aquela visão. Rafa Cone, você ia ser o creative director da nossa empresa? É isso mesmo? Não, não. <risos>
1: Pô, tinha <que> ser, cara. <risos> tá louco. Eu ia contratar um creative director foda pra que eu pudesse aprender tudo com ele, como Entendi. você falou. Essa é a parte importante, sabe? É se cercar de pessoas que sabem mais do que tu. É. Pessoas que, que, que têm algo a contribuir, sabe? Porque, cara, eu não sei o suficiente, eu tô longe de saber, de saber o suficiente pra ser o lead de um, tra... de um jogo do tamanho desse, desse tamanho todo, sabe? Eu quero ter, tirar essa oportunidade pra aprender, sabe? Eu ia contratar gente que fez isso antes. Eu ia querer botar a mão na massa, eu ia querer fazer parte desse time, sabe? Eu ia querer ah, eu ajudar a decidir, entender por que decisões são feitas, sabe? Eu ia querer o cara que faz as perguntas, sabe? Que ninguém quer fazer. Talvez se eu estivesse numa posição de que, ah, eu ajudei a fundar o estúdio, eu não necessariamente eu vou dizer não, faz do meu jeito, mas eu vou perguntar pra ele, por que, que tu quer fazer desse jeito? Sabe? ficar ali eu tô aprendendo, sabe?
2: Tem que ter alguém que é o sanity check do budget. <risos> Precisa ter alguém. Digamos, se formos nós quatro, a gente ia estar tá no topo de todo mundo, porque se um programador chega, olha, eu tenho uma ideia, a gente montar um serviço pra Fazendo não sei o que, Zé. Assim, pra que isso? Quanto vai custar? Querendo ou não, a gente tá com a grana e, tipo, se a gente deixar a coisa correr, o pessoal vai ter um monte de ideia bacana que, na verdade, são tudo tangentes que eles gostariam de fazer, que, na verdade, não é o produto que a gente quer, sabe? Mas são ideias bacanas. E
1: quanto vai custar? É só uma pergunta, né, Seco. É, o que vai trazer pro projeto? Quanto tempo? Como é. vai encaixar a etc, etc. Quer ver uma outra ideia? Totalmente diferente. Ah. E se a gente tivesse dinheiro infinito pra montar um, um prédio, um estúdio infinito, pra montar vários jogos ao mesmo tempo? Caraca! Caraca tá louco! Caraca as equipes, talvez, sei lá, o prédio tem cinco andares, cada andar é um projeto, cada, cada andar vai fazer um projeto totalmente diferente, totalmente independente, e a gente só ia ficar supervisionando eu acho diferente. Eu
2: acho que é simplesmente uma multiplicação, depois do head do estúdio, é uma multiplicação do, do design. Do, do de um arranjo, studio, assim,
0: né? Sabe? Cinco creative directors. Mas é bem
2: interessante, porque depois você tem mais de um estúdio no floor, tudo vira exponencial, né? Não é dobro, é uma exponencial maluco.
0: Eu tenho tanto medo
2: maluca. dessa parada de escala, cara, eu, sei lá. Por exemplo, todos os budgets de, sei lá, de Design tem que passar pro Rafa, sabe? Ah, isso aí. Então o Rafa vai ficar em meeting 24 horas por dia, é. o tempo todo vendo budget, e tentando fazer match. E... Lembra
0: aquela ideia de continuar com a mão na massa? Uhum. Babau.
2: E daí é muito provável o que vai ter que acontecer, é o Rafa ter que ter o Vice President of Game Design, que é o cara que talvez um que cuide de dois projetos, dois projetos, e alguém cuide de um projeto, sabe? E todo mundo reporta ao Rafa, sabe? Então já começa um deflater que começa a virar uma web, assim, sabe? Aí você
0: chega no chefe do chefe do chefe, cara.
2: É, aí o Rafa tem que confiar nesse pessoal, que vai chegar no final e dizer, Rafa, essa vai ser a nossa visão, vai custar tanto, e isso vai trazer isso pra gente, viu? o Rafa diz sim ou não, sabe? E aí o Rafa vai ser o cara que vai na apresentação de, de, das features, dos gates, assim. Hum, isso não tá jogando bem. Eu gostaria de ver mais mulheres com bouncing. <risos> Gostaria de ver mais homens com bouncing muito maiores. O eu queria
1: chegar com isso não era nem complexidade, mas na parte de que se a gente fizesse cinco projetos diferentes totalmente diferentes, com mecânica diferente, história, background diferente, contexto diferente e que a gente pudesse, tipo, absorver esse aprendizado de cada projeto e deixar as pessoas rotacionarem entre os projetos, sabe? Ah, eu já fiz um shooter. Ano que vem eu quero fazer um turn-based strategy game, sabe? Ah, então vai lá pro time tal, sabe? E deixar as pessoas aprenderem e rotacionarem entre esses projetos. Isso seria um, uma proposta interessante para que as pessoas se juntassem
2: à empresa, sabe? É, mas aí você vai ter o pro problema de otimização de qualidade de serviço. Daí você vai ter todo mundo, todo ano, fazendo ramping up o tempo todo. Você nunca vai ter pessoal que é ágil o suficiente pra fazer o jogo. Tá todo mundo o tempo todo fazendo o E isso pode ser um problema muito grande, sabe? Ah, o cara que só trabalhou com plataforma agora é o cara principal de um first person shooter. Aí depois no outro ano é o cara principal de um MMORPG, sabe?
0: Tudo isso são coisas que a gente viu acontecer nos estúdios de trabalho, sim. né? É impressionante. Sim. Como essa experiência vale muito mesmo, principalmente na hora de dizer o que não fazer. Nós iríamos preferir
1: não fazer isso, tá? Então. Eu focar acho que num
2: projeto só. Eu acho que sim. Eu acho que é um certo certo level, Rafa. Eu acho que principalmente para animadores e artistas, se realmente o pessoal criativo precisa de um break grande, Sim, sabe? Senão ele fica muito saturado. Eu acho que a rotação de artistas é muito importante para trazer freshness. Eu acho que programadores também seria um caso, mas em geral o programador, depois que ele faz uma coisa, ele gosta, ele quer fazer aquilo melhor, mas depois de um tempo ele acaba dando um burnout daquela coisa. Então rotação de programação também vai. Mas eu acho que tem que ter, por exemplo, os technical directors, esses caras assim, tem que ser os pilares, sabe? Eles tem que ser os caras que dizem assim. Eu já fiz dez vezes tipo de jogo, sabe? Eu entendo como é que funciona. A gente tá criando uma coisa nova que não é o mesmo jogo, mas isso que você tá fazendo não dá certo, sabe? A gente tem que ter a bússola, sabe? Alguém tem que ser bússola nesse negócio e imutável, na minha opinião, né? Eu sou, meio, eu sou meio eu sou meio, carrasco. Mas a gente precisa de você, mas cara. Mas acho que tem que ter tem que ter um âncora, assim, sabe? Claro. O, a gente tem... que. Todo time vai ter que ter um âncora, assim, sabe? Que é o cara que é apaixonado por aquele gênero, que ele entende muito bem naquele gênero, que ele enxerga três passos na frente de todo mundo. A gente sabe que ele, ele não vai burnout, ele não vai cansar, porque ele ele é o apaixonado daquele aquele gênero, sabe? A gente precisa desse tipo de gente na, na frente, sabe?
0: É o cara que eu, eu vou chegar e vou falar que é um unicórnio e vai dizer não, cara, é só um cavalo.
2: <risos> é só um cavalo com um chapéuzinho de, de aniversário. É um cavalo de aniversário, disso, né?
0: É isso, cara. Então tá bom. Com essa a gente fecha aqui o assunto principal do podcast 234. Uma discussão muito maneira. O Kelvin Ferreira, nosso ouvinte, que mandou essa sugestão no Twitter. Obrigado mais uma vez. E vocês que querem ajudar a gente a fazer os episódios os do podcast é só mandar, cara. tweet lá no podcastbr, o um e-mail para contato aroba podcast.com.br ou um comentário no nosso site também, no nosso YouTube, podcastbr aqui, onde vocês estão assistindo ao vivo. Perguntinhas rápidas aqui da galera do chat pra gente fechar, mas muito rápido. O Valdir BN quer saber se idade é um problema pra entrar na indústria. Já falamos várias vezes isso, né? Ele tem 27 anos e tá no segundo semestre de design de games. É... Já falamos bastante sobre isso aqui outras vezes, que a idade em si não é um problema, não é como se você ia deixar de ser contratado por causa da sua idade, mas o problema é tudo que vem com a idade. Geralmente, conforme você fica mais velho, você tem mais responsabilidades, você já formou uma família, você tem menos oportunidade de, por exemplo, ganhar pouco pra aprender, que é como a gente começou quando a gente tava lá, né? Aí ainda morando com os pais, talvez. A gente teve essa oportunidade de ter um emprego que não pagava bem, mas a gente aprendia, mas a gente estava desenvolvendo é, o início da nossa carreira. Então, o que vem com a idade é a falta de oportunidade de fazer isso. Então, torna mais difícil você começar. É a mesma coisa que dizer que um de nós aqui quisesse mudar de profissão agora e de desenvolvedor de games, quisesse virar médico. Ah, a gente <risos> pode fazer uma faculdade de medicina? Pode. Agora, o salário de um médico iniciante, de alguém até que está fazendo um estágio em medicina, que é o que você precisa fazer para começar, vai sustentar a nossa família? Pra... pagar a faculdade de medicina. Para... É, para começar, né? <risos> Então, esse é o dilema. Com a idade, vem essas dificuldades, não é que a idade seja o problema. Então, se você conseguir encontrar uma saída para essa equação, não tem nada que te impeça, aos 27, aos 37, você começar nessa indústria. O Adriano Machado, que participa bastante com a gente também, obrigado, ele teve perguntas: se profissionais da parte de gestão de projetos, gerência de projetos, que atuam na indústria de games, precisam de background de desenvolvimento de games ou não? O que
1: vocês acham?
2: No, man. No, senhor.
1: Meu projeto tem dois development directors que é isso que eles fazem basicamente uhum. e nenhum deles tem com background e eles são excelentes no que eles Eu fazem. acho
2: que, que o que esse cara tem que fazer ele tem que entender muito bem de quando que o trem está saindo dos, dos trilhos. <risos> Sim. Ele tem que entender muito bem de se comunicar com o time e entender o vocabulário do time Ele é o cara que organiza as coisas Ele tem que entender de organização, prazo e etc sabe? Se ele souber fazer isso muito bem Souber falar o mesmo vocabulário do time Eu acho que ele pode vir de qualquer área assim, Até da área de, sei lá, de, de frigorífico assim, sabe? Entendi
0: É, vocabulário é um negócio importante né? Porque um pouco disso ele vai ter que aprender no trabalho né? Que é, ah, por que que programador depende de um animador para essa feature Que pode não ser óbvio para ele Que você precisa de uma animação placeholder sendo disponível nível para você começar a sua parte do trabalho, né? Então, essas são pequenas coisas que vão vir com o trabalho, mas eu acho que isso você aprende fazendo, você aprende tendo um parceiro produtor do lado do seu Development Director que tenha essa predisposição para preencher essa lacuna, que afinal de contas é o que o produtor faz, uma das coisas que ele faz, né? Então é a mesma experiência que eu tenho aqui na EA é essa também, e que vocês falaram, de gerente de projeto que não necessariamente vieram de jogos, mas é igual o você falou. Às vezes é até bom ter uma visão fresca de alguém que não tá com os vícios de, Ele não vem com a ideia de que, ah, depois. Departamento X já atrasa mesmo, entendeu? Não, esse cara vai, vai, vai questionar por que atrasou essa tarefa aí que a gente tava dependendo. Aí os outros, ah, é porque fulano ou departamento X sempre atrasa. Ele, não, mas como assim sempre atrasa? Não pode sempre atrasar, não. entendeu? E vai trazer, vai trazer uma visão nova, sabe? Uma coisa refresca. Isso eu acho legal, acho que até é importante que tem.
1: É, vocabulário isso aprende também, Exato. né? Exato. Vários, eles vão em reuniões, por mais que eles só pra ouvir, sabe? É Vocabulário muda de empresa de jogo pra outra empresa de jogo, cara. Exato. Duas empresas de jogos não tem exatamente o mesmo vocabulário, sabe? é. Essa experiência não necessariamente vai mudar alguma coisa. Traduzir né? um pra um, né? A gente ia ter que aprender vocabulário se a gente trocasse de empresa, como Sim. fizemos várias vezes. <risos> é, exatamente. Eu trabalhei de cinco diferentes. Cada empresa que eu trabalhei usa um termo pra coisas diferentes, sabe?
0: Pode, quiz. Quiz Musical chega aí, como vocês sabem, feature exclusiva da versão podcast do podcast. Você que tá ouvindo aí a versão do nosso feed do podcast pode participar dessa brincadeira onde você tenta adivinhar que jogo é aquele que nós tocamos um trechinho de uma música aqui em cada episódio. Então o Pod Quiz Musical tirou umas férias e aí quando retornou agora ficou faltando no episódio passado, mas vou trazer pra vocês os ganhadores da última vez que a gente fez essa brincadeira. Primeiro o Zabuzeta vai tocar pra gente a musiquinha da última vez em que a gente fez o Pod Quiz Musical para se lembrarem, vamos lá. Esse jogo aí que ninguém adivinhou da primeira vez acumulou pra segunda semana, e aí nós trouxemos essa nova música, a galera conseguiu adivinhar. Foram três ouvintes que acertaram. Primeiro de todos o Thiago Eloy, lá no Twitter, falou que essa era uma musiquinha do clássico The Lost Vikings, que eu falei que jogo sempre. Jogava antigamente também com a minha esposa Cintia Duin, quando a gente namorava ainda, os dois juntos tentando resolver os puzzles desse jogo fantástico da empresa que deu origem a Blizzard, que foi o The Lost Vikings. E o Thiago Eloy, então, foi o primeiro, além dele o Felipe Amaral no nosso site e também o PHD Games no Twitter. Esses foram os três ouvintes que acertaram The Lost Vikings no podcast musical da última vez. E agora para essa semana mais um podcast musical pra vocês. Nosso querido editor Zabuzeta vai tocar pra vocês a musiquinha dessa semana. Vamos lá. Ah, fácil demais, hein? Quero ver quem vai saber que jogo é esse. Achei que ficou realmente muito fácil, mas deixem lá um recado. No Twitter, arroba podcast.br ou ainda um comentário no nosso site podcast.com.br no episódio 234. Então é isso. Acabou nosso tempo aqui, senão a gente responderia mais perguntas que com certeza vocês têm. Guardem aí pros próximos. Mas, é, vamos fechar por aqui, Fernando Seco. Domingão, carnavalzão em Montrealzão. Ó, oh,
2: ó, oh, Monster Hunter. É, pois monra. é. Vai monra, botar monra. o
0: bloco na rua no Monster Hunter.
2: Vou, vou botar o na rua. Que
0: perfil de personagem tá faltando no grupo de vocês pra eu fazer?
2: É porque você pode mudar um the fly. Tá, mas não no tem, momento. Não tem nada.
0: Você no momento tá fazendo o que?
2: A, a gente precisa de um sucker pra gente rir.
0: Entendi. Então é, é o meu papel. Eu, eu faço muito bem.
2: Uh, não, é que assim, a parte boa é que não é um MMO, sabe? Que você precisa ter um healer, um tank, tal, tal. O objetivo de todo mundo é matar um bicho e não tem as coisas de gerar agro, etc. Então você tem que pegar as armas e fique mais confortável, sabe? Eu gosto jogar classe de suporte, porque eu sempre joguei suporte acho muito divertido, assim, sabe? Tipo, dar empowering pros outros, assim, cara. O cara tava tá brigando com o monstro eu fico bufando ele, rilando ele ele pode continuar fazendo negócio. Eu me divirto pra caralho fazendo isso. Então, já o Rafa, não. Já o Rafa gosta de brincar de sniper, assim, cheio das estratégias, assim, sabe? Cheio de hunter, botando trap, <risos> planejando como é que ele vai matar o cara. Bem estrategista, assim, sabe? É só o que você pegar que você se divertir, assim, Eu
0: quero fazer uma, uma gazela, uma bailarina que fica lá na frente fazendo acrobacias e dando porrada nos monstros. Pode ser ah, ou... então esse
2: é o dual Will. Sonho, né?
0: <risos> essa é a arma que eu ou espelhi, tem aquele assim. né? é.
1: aquela espada longa que tem as duas lâminas que tem um inseto que joga joga um insetos ah, é? Tem é. insect blade pô você é, pode pular pra cima do monstro é bem legal eu, 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 tenho, eu tenho que jogar mas é muito difícil quem sabe um dia quem sabe um dia então, você está precisando de um sucker, eu posso pegar logo a arma mais difícil que tal <risos> fechou <risos> então tá bom e você
0: Rafa é? eu vou assistir Olimpíadas de Inverno curling puta que... você vai assistir curling. Oh,
1: segundo que melhor que coisa que tá de velho, filho, cara. puta segundo que eu parei esporte da vida.
2: Nossa, o que você não assistindo, <risos> velho? Tipo, Nossa, sinuca. O Rafa assistiu esse campeonato mundial de sinuca.
0: <risos> não. Cara, não esperava por essa. Cara.
2: Ó, Eu acho que curling é divertido, cara. Mas assim, não é o melhor segundo esporte <risos> do mundo, cara. Desculpa, é certo, mas é, é bizarrinho, vai.
0: Eu vou adiantar pra vocês que não vou assistir curling. Vou assistir outras coisas redondas desfilando na passarela. Não, mentira. Você vai
2: assistir o Jigglypuff Jiggly andando na passarela. Ali. É
0: Aqui em casa, quem manda é minha esposa. Assim, doem, ela vai dizer o que a gente vai fazer no domingão. Mas podcast tá de volta e fica por aqui o episódio 234. Obrigado a vocês do chat que ajudaram a gente a fazer. Obrigado, Fernando Seco. Obrigado, Rafael Kunen. Obrigado, Igor de Castilho, que não pôde estar com a gente, mas tá sempre dando a força Obrigado,
2: Gilard de, de Lopes. Boa
0: sorte aí pro Igor na nova fase da vida dele, que com certeza vai mudar tudo. Mas por essa semana a gente fica por aqui. Um abraço e até semana que vem. Tchau! E o Seco pagando cueca na live você Seco pagando cueca na live da do Quest. I'm so sorry I'm so sorry I
2: always wanted that muito
0: bom quem quer ver mais patreon.com a próxima vez
2: eu posso, posso mostrar mamilo, mas aí tem que aumentar o Patreon contribuição é isso aí
0: só para patô de 15 centímetros